0: Bienvenidos al podcast familiar de Iglesia Shaquina Ministerio de Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio acompañarnos nuevamente esta preciosa hora a través de estos medios de comunicación para que juntos podamos compartir nuestro discipulado como cada lunes. Agradezco a mi pastor, Pastor Mario Barrios, por este privilegio y a ustedes, a cada uno de los que están conectados y los que se están conectando para que juntos podamos aprender más del Señor. Vamos a orar para pedirle a Él que nos ayude, que nos auxilie a exponer su palabra y también que nos amplíe ese entendimiento para poder captar todo el deseo del corazón de Dios cuando ha emitido su palabra. Oremos, por favor, amados hermanos. Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por este tiempo. Te pido, por favor, que tomes el control de los aires, de los ambientes, aún, Señor, de la señal. En el nombre de Jesús, de las plataformas a través de Internet, Señor, en el nombre de Jesús, toma el control de los ambientes, aún nuestros pensamientos, Señor, los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo en esta hora. Bendice cada hogar, cada familia o hasta donde esté llegando este mensaje, esta señal, papito lino. Toma tú el control de los aires, de los ambientes, de los tiempos. Quita todo distractor, Señor, y que juntos podamos gozarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, bienvenidos, amados hermanos. Como les decía, es un gusto estar nuevamente esta noche eh, pudiendo compartir eh, a través de las Sagradas Escrituras un mensaje que nos va a edificar, porque toda la palabra dice que es buena y sirve para enseñar y para edificar y causa el efecto por el cual ha sido enviada. Quisiera eh, pues hablar de un tema que le he titulado acción de gracias. Y cuando estaba estudiando le decía al Señor, ¿qué es lo que quieres compartir? Eh, hay muchas cosas que el Señor quiere hablarnos, pero creo que a veces entre el trajín, el correr, el ir y venir, se nos olvida dar gracias y es algo que el Señor ponía en mi corazón porque a veces mis amados hermanos no me dejarán mentir que nosotros damos por sentada las cosas y a veces podemos llegar a pensar que todo es obligación de Dios, de nuestros padres o incluso de nuestros jefes o que es obligación de alguien verdad o del gobierno o alguien me tiene que dar las cosas y se nos olvida dar gracias, algo tan poderoso que hoy vamos a ver a la luz de la palabra que abre grandes bendiciones también y que Dios se agrada, oiga bien, se agrada de la gente agradecida, porque la gente agradecida es la gente que es humilde de corazón y recuerde que el Señor no desprecia un corazón humilde, más si sí ve de lejos al altivo, entonces a, a, a la luz de la palabra vamos en el nombre de Jesús con la ayuda de Dios a entender que la acción de gracias, la acción de gracias es la, el acto en sí de dar gracias, tiene un poder, precioso para los hijos de Dios, para los cristianos. Es algo que los hijos de Dios, los cristianos debemos de practicar cada día. Entonces hoy que estamos iniciando esta semana y que de alguna forma es nuestro primer discipulado de este mes, pues quiero hablarle de la acción de gracias. Para eso quisiera llevarlo al libro de Filipenses donde vemos que el apóstol Pablo nos da una gran lección de cómo ser agradecidos y vamos a ver algunos ingredientes que son los que van a ir formando esta acción de gracias en nuestro corazón. Y dice Filipenses 4.11 en adelante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Para poder llegar el apóstol Pablo a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tuvo que pasar una escuela. Porque si vemos acá, por lo menos hay tres cosas que él está diciendo. Número uno, que ha aprendido. O sea que en la acción de gracias y el contentamiento, que es la clave que aprendió aquí Pablo, se tienen que llegar a aprender. ¿Cómo? A través de experiencias. Luego dice, estoy enseñado. ¡Wow! ¡Qué precioso! Él dice, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. He sido preparado, está diciendo el apóstol Pablo. Y Por último, entonces confiesa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veamos esto, hermanos amados, porque estamos hablando de la acción de gracias y de lo poderoso que puede ser para los cristianos esa acción de gracias. Nuestro contentamiento es esa parte que Pablo dice, que, que dice, he aprendido el secreto. Porque eh, eh, así dice él, he aprendido el secreto, en algunas versiones él confiesa, he aprendido un secreto. ¿Y cuál era el secreto que Pablo aprendió? El estar contento. Estoy contento porque sé que en él tengo la vida. Esa, es, es, ese gozo que, que Pablo tenía, venía porque no dependía de sus circunstancias. Oiga bien, Pablo aquí nos expresa que él sabía vivir humildemente como tener abundancia. O sea que Pablo podía andar eh, eh, con poco dinero o con mucho dinero que él no iba a cambiar su gozo porque no iba a depender de su cheque del bono 14, sino que dependía realmente del gozo que proviene de la salvación. Eso es algo que tenemos que ir entendiendo. También dice que había sido enseñado para estar saciado, estar lleno o para tener hambre, para tener abundancia o para padecer necesidad. Quiere decir... Que los padecimientos que nosotros muchas veces enfrentamos acá en la vida, nos van a enseñar, porque aquí Pablo lo dice, estoy enseñado, ¿en qué? En padecer y en tener abundancia. Entonces todo lo que pasamos en nuestra vida, amados hermanos, es una enseñanza. Eso nos está preparando, nos está templando. La vida es una universidad en la cual nosotros debemos salir aprobados por parte de Dios, actuando conforme a Dios le agrada. Entonces, ¿qué aprendió Pablo a través de todos estos padecimientos o también a través de las abundancias y las bendiciones? A estar contento. Entonces, Pablo ya no dependía de su gozo, si las cosas le salían bien, no le salían bien, si tenía, si no tenía, si tenía hambre, si, si no tenía hambre, sino que el gozo del Señor es mi fortaleza. Vino a aplicar esta palabra preciosa y él se mantenía de alguna forma contento. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a entender esto, amados hermanos, empezamos a ver definitivamente que un fruto de ese contentamiento va a ser la gratitud. Alguien que está contento empieza a entender la vida y empieza a ver cómo Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. A pesar, oiga bien, de las circunstancias. Porque no estamos hablando, como le repito, de las circunstancias de tener hambre, de tener sed o de estar saciado. Sino estamos hablando de que es un gozo que proviene de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Y ese gozo nadie te lo puede quitar. Porque así como dice otro corito, ¿eh? el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Aleluya entonces como no te dio el gozo el mundo sino te lo da Dios nadie te lo puede quitar cuando empezamos a avanzar en el camino del Señor a entender ese gozo hermano podríamos estar pasando incluso momentos difíciles pero en lo profundo de nuestro corazón tenemos esa quietud esa calma ese gozo de que él es nuestra fortaleza de que pase lo que pase sus, sus promesas son sí y amén y lo que él prometió se va a cumplir en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén ahí donde están en la casa? Bueno, entonces sigamos viendo ahora Las consecuencias entonces de ser agradecido Colosenses capítulo 2 versículo 7 dice así Firmemente arraigados y edificados en él Y confirmados en su fe Tal como fueron instruidos rebosando entre paréntesis pusimos ahí abundando de gratitud entre paréntesis con acción de gracias mire pues según este versículo precioso nosotros debemos abundar no solo ser agradecidos sino ser abundantemente agradecidos con el señor abundar en agradecimiento es decir abundar en demostraciones de gratitud a Dios es necesario que seamos para esto también instruidos y aprender cómo es que se dan los beneficios que trae el ser agradecido, entonces estamos hablando de acción de gracias y esa acción de gracias también se debe manifestar en nuestro ser, por eso eh, eh, tal vez a veces algunos no comprenden por qué venimos al servicio, venimos al culto, alabamos, danzamos, gritamos, adoramos, nos quebrantamos delante del Señor porque hay un corazón agradecido. Y abunda, debe de abundar en acción de gracias. Por eso eh, no podemos callarnos, no podemos parar, no podemos dejar de servir al Señor. Porque eh, eh, ya eh, se ha sido revelado a nuestra vida que Él es Dios y que ha sido bueno y misericordioso con nosotros porque nos dio esa salvación tan, tan hermosa. Entonces nosotros vivimos con gratitud, con gratitud, con gratitud todos los días en su presencia. Cuando empezamos a vivir así, en esa gratitud, entonces hay abundancia en nosotros. Fíjense que, eh, si lo vemos eh, bíblicamente, en la antigüedad, en el libro de Levítico, capítulo 7 y versículo 12, ahí lo lee y lo estudie usted en su casa, ahí se eh, hicieron los primeros sacrificios de acción de gracias. En el antiguo tiempo, Levítico 7.12, los primeros sacrificios de acción de gracias y luego vemos que está descrito, por esos fueron los primeros, y luego en Apocalipsis 7.12 están descritos los cuatro seres vivientes que también están dando acción de gracias, siendo estos los últimos que las dan y vemos entonces un orden cronológico donde desde antes y hasta el final y desde siempre la acción de gracias que tiene que ver con nuestra alabanza y nuestra adoración siempre ha estado. Entonces quiere decir que en los cielos y en la tierra hay abundancia de gratitud para nuestro Señor. Y debe de abundar entonces en nosotros ese, ese sentir de bendecir el nombre del Señor. Al buscar nosotros en la Biblia, qué es lo que sucede después de dar gracias, encontramos que hay beneficios, oiga bien, que traen a nuestra vida el hacer esto. Esos beneficios son los que vamos a ver a continuación, que traen directamente a nuestra vida cuando tenemos un corazón agradecido. Pero por eso tenemos que aprenderlo. Alguien dirá, pero el ser agradecido no se aprende, sino ya es algo que la gente tiene. Sí, de cierta forma hay quienes ya son agradecidos, pero creo que sí se puede aprender. Conforme te va revelando el Señor sus propósitos, conforme se te va abriendo el panorama de lo grande y precioso que es el plan de salvación del Señor, entonces empieza a venir esa revelación y que se convierte en gratitud y por ende en acción de gracias. Por eso debemos dice, ser instruidos en gratitud, de, se nos debe de enseñar a dar gracias y eso es lo que con la ayuda del Señor esta noche pretendemos, que tengamos esa conciencia. De que nosotros debemos de dar gracias y debemos de aprenderle a dar gracias al Señor. No por casualidad, desde Levítico, donde se instaura la ley, hasta Apocalipsis, donde se está terminando eh, eh, el libro precioso, eh, se nos habla de acción de gracias. Hay algo importante que el Señor nos quiere dejar ahí y que nos quiere mostrar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de dar gracias? Vamos al Salmo 50, 14. Dice, ofrece al Señor, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos, tus promesas al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré, dice el Señor, y tú me honrarás. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Entonces, miren, Dios libra en el día de la angustia a los que ofrecieron sacrificios de acción de gracias. Wow. Mire qué promesa tan preciosa. Quiere decir que Dios yo, yo veo, hermano, y estoy convencido de que a Dios le agradan las personas agradecidas, eh, le agrada que uno le dé gracias, que reconozca que sin Él no somos nada, Dios se agrada del humilde, le repito, entonces tenemos que llegar a entender y a practicar eso y que se nos revele que sin Él nada somos. Hermanos amados, la vida es un soplo, la vida es tan frágil, ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que la vida es frágil. Eh, eh, hoy la gente es, mañana quizás ya no es nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo que Dios nos guarde, que Dios te guarde y Dios te bendiga pero debemos entender que la vida es frágil entonces cada segundo, cada día, cada minuto que Dios nos da de vida es, es en su misericordia es en su gracia, es en su favor para estar agradecidos Dios tiene propósitos preciosos dale gracias al Señor porque tienes vida porque has permanecido porque hasta el día de hoy Dios ha sido bueno el solo hecho de que estemos ahora platicando de su palabra es algo para darle gracias porque quizás no todos tengan esta revelación, no todos han sido alcanzados por este tiempo tan precioso que ya llegaron los días finales y hay muchos que quizás todavía no conocen las verdades del Señor, pero a ti y a mí el Señor nos ha permitido conocerle más. Así que seamos agradecidos también de esto y, y, y vea este beneficio, el que da acción de gracias. Cuando se invoque el nombre del Señor en el día de la angustia, lo va a librar en el nombre de Jesús porque tú me honrarás, dice el Señor. Entonces entiendo yo acá también que el que agradece a Dios lo está honrando. No sé si me está dando a entender, porque reconoce la soberanía, reconoce la, la grandeza del Señor Y entonces lo honra al decirle gracias papito lindo, gracias por la vida, gracias por lo que me das Gracias por todas las cosas, no como el pueblo de Israel verdad, que otra vez maná, otra vez maná ¡Ah, Esta comida miserable, o algunos que recibieron tal vez su pago hoy o esta, este fin de mes Y, y dice, ¡Ah, otra vez lo mismo verdad entonces cuando no hay agradecimiento en el corazón, estamos, no estamos honrando a Dios. Y, y estoy hablando de cosas materiales, pero también le estaba hablando hace un momentito de lo espiritual, del conocimiento, de la revelación del Señor. Si ya tenemos, hermano amado, si ya tienes a Jesús en tu corazón, ya lo tienes todo. Solo tienes que perseverar, permanecer hasta el día y la hora que el Señor ha determinado para escapar de este mundo. Pero Él ya hizo todo, solo tenemos que creerle y ser agradecidos. No importa lo que estés pasando, yo creo que sí podemos encontrar un momento, un tiempo ahí que podemos darle gracias a Dios. Estoy seguro que aún en medio de las adversidades le podemos decir gracias Señor porque a pesar de todo tú has sido bueno y me has visto con ojos de amor y misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén ahí donde están y darle la gloria y la honra al que vive para siempre? Bueno, entonces veamos qué más beneficios hay en la acción de gracias, número uno entonces que nos libra del día de la angustia, eh, pero aquí si sí quisiéramos seguir profundizando, como yo sé que a usted le gusta estudiar, el día de la angustia eh, eh, podría ser el día grande y terrible del Señor, podría ser el día de la tribulación, entonces ah, yo veo ahí, ah, si queremos eh, eh, escarbar un poquito más, que Como que la novia, la iglesia La amada es una Iglesia agradecida con Dios Porque Dios la va a librar Del día de la angustia, o sea que a los agradecidos A los que sí se manifiestan En esa acción de gracias al Señor eh, El Señor los libra del día de la angustia Y aquí quisiera yo eh, también ver Que el agradecido como le decía Hace un momento es, es Humilde, no es Altivo, por favor y, y entiendo también que se puede aprender A hacerlo yo le pido al Señor en nombre de Jesús que el Señor se te revele, que, que cada día más entendamos el propósito de Dios, porque eso nos va a traer gratitud. Y eso nos va a hacer más humildes y más humildes y humillarnos delante del Señor al ir entendiendo más lo grande, y lo grande, lo maravilloso que Él es. Cuando tú empiezas a ver, eh, eh, empezamos, eh, hermano, empieza a venir el fruto de labios, por eso empezamos a adorar, empezamos a cantar, cuán grande es Dios porque empezamos a ver que no hay palabras para decirlo y entonces cuando entendemos esa grandeza o, o empieza a revelárselos esa grandeza, entendemos que somos pequeños, que tenemos que ser humildes y entonces somos agradecidos. Veamos otro salmo precioso, salmo aquí más adelante en el mismo salmo 50, solo que en el versículo 22 dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, wow no sea que os despedace. Y no hay a quien los libre El que ofrece Sacrificio de acción de gracias Me honra, dice el Señor Y al que ordena bien su camino Le mostraré La salvación de Dios Aleluya, mire aquí está más Claro todavía, quiere decir Que los que no dan gracias son unos Malagradecidos, verdad, Sí va No da gracias, es malagradecido Pero los que no dan gracias o son malagradecidos No están Honrando a Dios Santo Aquí tenemos un problema, porque entonces, eh, perdóneme, ¿cuántos pueden decir yo amo a Dios? Sí, eh, yo quiero al Señor, eh, eh, yo bendigo el nombre del Señor, sí, pero no son agradecidos. Entonces no me están honrando, dice el Señor. Ahí está, léalo. El que no me da gracias, más bien dice lo contrario, ¿va? el que ofrece sacrificio de, de acción de gracias me honra, pero ¿qué sería lo contrario? El que no ofrece sacrificio de acción de gracias no me honra. Y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación. Entonces, beneficio de ser agradecido, honrar a Dios, número uno. Número dos, eh, es que el Señor te va a mostrar la salvación, te va a mostrar el camino de la salvación, te va a auxiliar en el tiempo de la angustia. Entonces, el que honra a Dios es un cristiano que vive agradecido, amado hermano. Qué privilegio, de verdad, qué privilegio conocer a Cristo. Yo bendigo el nombre del Señor porque le digo, Señor, gracias. Porque entre un montón de, de, de seres humanos, ¿verdad? Porque son un montón, eh, somos un montón, eh, tuviste misericordia de mí, te revelaste a mi vida. Yo lo digo por mí y sé que tú eh, lo dices también y lo crees, pero ¿por qué no? Imagínese, si ¿sí? su vecino tal vez no es cristiano, ni el de la izquierda ni la derecha, y usted es cristiano, no se ha preguntado, Señor, ¿por qué a mí? No, no ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, Señor, gracias. Porque me viste con ojos de misericordia y te revelaste a mí y tal vez usted ya le habló al vecino, le habló al vecino del albapara al de enfrente y no quieren nada con el Señor, pero el Señor tocó tu corazón, se reveló a tu vida y eso es algo, no, no que nosotros hayamos, eh, eh, yo acepté al Señor, y yo estoy apoyando en esa obra, no, 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 Él tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó, nos vio con amor primero y nos enamoró. A mí me enamoró el Señor, hermano, y me tiene enamorado. Yo le pido que cada día me enamore más, porque eh, eh, es precioso, eh, en su palabra vamos conociéndolo, y entonces te atrae, te jala, te trae a sus caminos. Pero tenemos que ser agradecidos. Y entonces, esto es el secreto que apareció, eh, que, que conoció Pablo, ¿eh? De, del gozo, el contentamiento, porque él también dijo: el gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, cuando entendemos que Cristo es el mayor tesoro que podemos tener, entonces vemos el conocimiento como en el siguiente versículo, dice, eh, vamos a ver si lo tengo aquí, Me, eh, vamos a ver, tengo acá, permítame, a ver, supongamos ahora quiero poner un ejemplo antes de pasar al siguiente versículo, a ver, por ejemplo, vamos al Salmo 104, aquí lo tengo, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y por, tus, por sus atrios con alabanzas. Dadle gracias al Señor y bendecid su nombre. ¡Wow! ¡Qué precioso salmo! Este salmo muchas veces lo utilizamos para empezar un servicio. Pero vamos a lo profundo de lo que está diciendo este precioso versículo. Número uno, que para poder entrar siquiera a las puertas, oye ven. Y a los atrios del Señor, ni siquiera estamos hablando del lugar santo ni del lugar santísimo, tenemos que entrar con acción de gracias. Perdóneme lo que le voy a decir, como estamos aquí en confianza, va del, de, de las redes sociales no sale. Pero no será que a veces no vamos con ese, con, ese, con ese sentir de humildad y de agradecimiento a la casa del Señor. ¿Con qué actitud vamos a buscar al Señor? ¿Será que venimos en paz? Eh, ¿Será que eh, eh, entramos a, a, a la casa del Señor con agradecimiento? ¿Cuál es la actitud que nosotros traemos? Porque debiera ser para empezar una actitud de agradecimiento, para abrir las puertas. Luego de, eh, eh, de alabanza para llegar a sus atrios. O sea que todo tiene un orden, ¿Verdad? Entiendo yo que alguien, imagínense alguien que no es agradecido, que solo tal vez hace, hace presencia de bulto, ¿verdad? Eh, eh, y no tiene un corazón agradecido, tal vez no abre las puertas de bendición, no entra a la presencia del Señor. Y qué triste es perder ese tiempo tan precioso y tan valioso. Entonces veo allá, acá en este Salmo algo, como hijos entonces de Dios, mire bien amado hermano, amada hermana. Ya debemos de quitar de nuestra vida expresiones como ¡ay qué día tan feo! ¡Ay que tengo depre! ¡Ay que, qué pereza! ¡Ay que está nublado! Ya solo falta que empiece ¡ay mamá mira esta María siempre trae la leche muy fría! Así como cantaba alguien allá del pasado ¿va? Hay eh, quienes eh, eh, solo viendo lo malo, ¡ay, que qué calor! ¡Qué mucho sol! ¡Ay, no! ¡Qué que frío que amaneció! ¡Ay, que amaneció nublado! ¡Ay, que amaneció lloviendo! ¡Ay, que hay aire! Eh, eh, nada les parece, no hay agradecimiento en el corazón. Ah, lunes otra vez, ay, sábado otra vez, nada, no hay un gozo porque no se les ha revelado el Señor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que realmente eh, el gozo del Señor es tu fortaleza o es otra cosa? Tenemos que poner esas barbas en remojo, ya no tenemos que ser, perdóneme, renegones y malagradecidos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y traer acción de gracias a nuestro Señor. Mire, no esperemos estar en una situación difícil como Jonás, se recuerda, para ser agradecidos y reconocer la magnificencia del Señor no podemos nosotros esperar hasta que ya estamos en un aprieto y tener al Señor como bombero para que nos resuelva nuestros problemas con todo respeto Señor o como repartidor de pizza, 30 minutos Señor si no me contestas ya no voy a la iglesia, ¿Cómo así, ¿Cómo así si te estuvo esperando dice el Señor, tal vez ya tienes 5, 10, 20 años de que te invitan a la iglesia, de que perteneces y, y solo quieres la respuesta de Dios cuando te urge, no puede ser así tenemos que ser agradecidos, tenemos que aprender a permanecer y dejar de ser renegones, dejar de ser malagradecidos. Por favor, quita ya de tu forma de vida, de tu lenguaje incluso, el malagradecimiento y el, y el, y el no dar gracias. Para todo, como cristianos, debe de estar en nuestra boca, en nuestro sentir, el darle gracias al Señor. Ah, y algo más. Cuando tú planifiques algo, dice la Biblia, también no digas tal día o a tal hora, sino di si Dios quiere, si Dios quiere. Porque nuestra vida y todo le pertenece a Él, nuestro tiempo, los tiempos, todo le pertenece a Él. Tenemos que aprender a reconocer, amados hermanos, al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por favor, acción de gracias. Quitemos de nuestro vocabulario lo pesimista. Quitemos de nuestro mire. Por ejemplo, no 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 sé si usted ha oído, cuando alguien, se encuentran dos va y le dice uno al otro. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Aquí empujando la carreta, dice. Y el otro, ¿qué le contesta? Aquí jalando la carreta. Entonces uno la jala y el otro la empuja y para ningún lado no avanza, hombre. Entonces a veces hay expresiones que hasta debemos De cambiar en nuestro, en nuestro Vocabulario, ¿Cómo que el lunes Ni las gallinas, no sé qué más dices he dicho No, el lunes, bendito sea el nombre Del Señor porque empezó un nuevo Día, tenemos que aprender a bendecir A cambiar desde Nuestro vocabulario, amados hermanos Sigamos pues, el Salmo 100 que es el que estábamos leyendo En el versículo 4, se lo quiero leer todo Dice, Salmo de acción De gracias, este es de por sí, el salmo por excelencia para dar gracias. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servir al Señor con alegría, venir ante él con cánticos de júbilo. Sabed que el Señor, el Señor es Dios bueno. Él nos hizo, oiga bien, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas y dadle gracias y bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Bueno, en este Salmo podemos ver claramente que se define el, el que es agradecido. Oiga bien, mire pues, este, aquí hay un concepto precioso. El que es agradecido tiene bien claro quién es el Creador y quiénes son las criaturas, el que es agradecido debe de tener claro eso, porque el mal agradecido es el altivo, el que se cree más que Dios muchas veces, el que, el, el, el que no reconoce a Dios es porque es altivo, dice el capítulo 1 de Romanos, eh, eh, por ahí por el 20, antesito del 20, que en toda la creación se manifiesta, en lo visible, lo invisible que es Dios. Pero aquellos que ven lo visible, aunque saben que Dios existe, no lo reconocen como tal, ni le dan gracias. Dice, por lo tanto, el Señor los entrega a una mente depravada. Y hay varias entregas que Dios hace con los que no lo reconocen ni le dan gracias. Entonces, en lo visible se ve lo grande y maravilloso que es Dios. Pero nadie le quiere muchas veces reconocer y no creen en el Señor. Y, 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 y creen que de repente... Hubo una gran explosión y ahí se creó todo, ¿verdad? Bueno, pero esos son otros 20 pesos. Tenemos que ser agradecidos. Entonces, en el Salmo 100 queda claro, en el versículo 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Queda claro para el que es agradecido quién es Dios, el Creador, y quiénes no somos las criaturas. Eso es humildad. Y cuando entendemos esto, hay frutos de agradecimiento, de acción, de gracias, amados hermanos. Si tú tienes claro esto, gloria sea el nombre del Señor, bendigo el nombre de Dios, te bendigo, bendigo tu casa, que tu familia tenga claro esto sobre todo los niños y los jóvenes que hoy están creciendo con una generación de idolatría, solo ídolos aquí, ídolos allá, y en una generación que está metida en la corriente del mundo, que Dios los bendiga, que les revele en el nombre de Jesús quién es Dios, quiénes somos las criaturas, que no se desvíen de los caminos, porque eso es lo que el enemigo quiere, que no reconozcamos esa grandeza de nuestro Señor. Nos da un panorama universal. Para que entendamos esa misericordia de Dios, este Salmo. Y a su vez este Salmo afirma las cualidades innegables de Dios. Que Él es bueno y Él es fiel. Aleluya. Entonces, la acción de gracias, oiga bien, es una llave. Entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo abre usted la puerta de su casa? Con las llaves. Entonces, ¿cómo se abran las puertas para entrar a la presencia del Señor? Con acción de gracias. Hace ocho días, no sé si usted recuerda, estuvimos hablando sobre ver el reino o entrar al reino. Si quisiéramos darle continuidad más o menos como entrar al reino, yo entendería acá, porque vimos hace un ratito que dice que él va a auxiliar en el Día de la Angustia a los agradecidos, y entonces veo yo que el agradecimiento es una llave, podríamos decir también que los agradecidos eh, eh, tienen esa llave para entrar al reino, no solo para verlo, sino para entrar. Entonces, cualidad de los que entran al reino son agradecidos, tienen llave de agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero, yo quiero entrar al reino. Entonces, seamos agradecidos. Amén. Expresémosle al Señor con nuestros labios, expresemos al Señor con nuestro fruto de alabanza, de adoración, con nuestras expresiones corporales también, nuestro agradecimiento. Por eso lo importante es congregarnos. Cuando congregamos, nos congregamos, como David decía, Señor, eh, eh, líbrame, limpia, y, y, y le pedía al Señor, y decía David, Yo le enseñaré a los demás tus estatutos, yo te adoraré en medio de la congregación de mis hermanos, decía. Entonces, hay frutos que se tienen que manifestar: la alabanza, la adoración se tiene que manifestar. Eh, cuando nos reunamos hermano, exprésale al Señor, exprésate al Señor sea agradecido en el nombre de Jesús porque eh, alguien podría decir hermanos es que yo le estoy, yo en el Espíritu porque algunos están así bien serios, está alegre la alabanza, la adoración y todo y unos están así bien serios no hermano, yo en el Espíritu le estoy alabando viera cómo salto en el Espíritu ahorita hermano cáigame bien hermano exprésele al Señor no sea tímido, exprésele al Señor cuánto le ama porque dice la misma palabra que cómo vamos a dar testimonio a los demás hermanos si nosotros no expresamos para que ellos digan amén. Tenemos que tener esa expresión preciosa. Sigamos adelante pues. Entonces mire todo lo que lo que la acción de gracias genera y, y viene a bendecirnos. Mateo 15, 36. Wow, esta acción de gracias es bien especial. Y tomó los siete panes y los peces y después de dar gracias... Los partió y empezó a repartir a los discípulos. Y los discípulos a su vez a las multitudes. Bueno. Dice acá que eh, vino un milagro precioso. Usted sabe, este fue el milagro de la multiplicación. Pero en primer lugar, el milagro empieza con la acción de gracias. Hay dos, dos elementos acá. Primero le dijeron a la multitud que se recostara que entraran en reposo y después el Señor vino y dio gracias por lo que tenía, que la verdad era poco, a los ojos humanos era poco, se recuerda que eran unos panes y unos peces para una gran multitud, pero en lugar de renegar en lugar de empezar a maldecir, en, en lugar de decir como el pueblo este maná, ya estamos hartos, lo mismo, no me alcanza mi sueldo, no me alcanza esto. Eh, eh, tengo un carro, quiero dos, tengo un, eh, eh, tengo dos carros, quiero un avión, tengo un avión, quiero ir ahora a la luna. Y no hay, no hay agradecimiento, sino que solo hay eh, renegar, solo hay. Eh, entonces cuando pasa eso, no viene esa bendición que Dios quiere. El Señor quiere bendecirnos, entonces lo primero que Él dice es acción de gracias. Así sea poco, así sea mucho. Y viene el Señor. Y aquí hay un milagro de multiplicación. Que sea en reposo y con acción de gracias. Entonces muchas veces el Señor está esperando. Que seamos agradecidos en lo poco para darnos mucho. Y lo dice su palabra. Porque en lo poco fuiste fiel. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido fieles al Señor en lo poco hermano? Ahí en la intimidad donde estás en tu hogar. Si tú has sido fiel al Señor en lo poco. ¿Qué es lo poco? En lo poco es... Eh, eh, Quizás en momentos de escasez Quizás como, como dice eh, Me seguiste por tierra no sembrada eh, Fuiste fiel al Señor en tu servicio En tu búsqueda a pesar de todo lo que ha pasado Hasta el día de hoy le sigues bendiciendo A pesar de las adversidades Has sido fiel en lo poco dice el Señor Te pondré sobre mucho Entra siervo fiel al reposo De tu Señor, cuántos quieren oír esa palabra Hermanos amados Que el Señor nos invite a entrar a su reposo Pero entonces seamos agradecidos En lo poco el Señor dio gracias acá. Y usted sabe, vino ese milagro precioso de multiplicación de panes, de peces. Pero antes de que suceda, entonces, Él da gracias al Padre. La acción de gracias, entonces, permite la multiplicación, viene la provisión, viene la sobreabundancia en la acción de gracias. Este eh, momento también se describe cuando vemos acá que eh, Jesús da gracias en otro momento cuando resucita a Lázaro. Cuando él resucita a Lázaro, dice, Señor, le da gracias al Padre eh, y empieza a orar y levanta a Lázaro. Es otro momento de resucitar muertos. Entonces, quiere decir que la acción de gracias, hermano, resucita muertos. Aleluya, qué bendición. Eh, cuando hay sacrificios de gratitud, entonces también hay resurrección espiritual espiritual. Tenemos que aprender, esa es una llave hermano, ¿no? una llave, cada cosa que nos pasa, cada cosa que vamos viendo, que vamos caminando en el Señor, démosle gracias. Es una llave tremendamente poderosa. Quiero llevarte al Salmo 56, 12. Mire lo que dice acá. Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Aleluya. Entonces mire pues, muchas veces se nos olvida darle gracias a Dios por el precioso regalo de la salvación. ¿Qué es lo que dice acá eh, eh, el salmista. Te ofreceré acción de gracias pues tú has librado mi alma de la muerte. No está diciendo mi cuerpo. No está diciendo mi cuerpo, está diciendo mi alma. Entonces, ¿por qué estaba dando gracias aquí el salmista? Él estaba dando gracias por la vida eterna. Él estaba dando gracias por la salvación de la muerte segunda. Él estaba teniendo la revelación. Por eso por eso le digo, cuando viene la revelación, debes de preocuparte por entender, por pedirle al Señor que te revele eh, su palabra, sus planes eh, y el evangelio precioso de salvación. Porque cuando lo entendemos, no podemos parar de alabarle, como dice aquel coro, no, no puedo parar de alabarte, no, porque no podemos parar de darle gracias, de alabarlo, porque es tan grande, hermano, ese plan precioso. Entonces, aquí el salmista dice, tú has librado mi alma de la muerte y mis pies del tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Entonces, ¿por qué estaba con gozo, con alegría, dando gracias? Porque había entendido que le había salvado de la muerte eterna. Ahora a ti ya te salvo el Señor. Ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ya te bautizaste. Ya eres salvo. Entonces, ¿de qué deberías de estar saltando en un pie, en dos pies? De que ya te hizo el Señor salvo. De que se reveló a tu vida. Y a veces no le damos esa importancia. Como le decía al principio, porque tenemos por sentado. Ah, sí, ya es obligación del Señor. No, es de darle gracias. El cristiano no, se ha, eh, eh, o no ha terminado de comprender que lo más valioso que puede tener se llama vida eterna. Lo más valioso que puedes llegar a tener es la vida eterna y el conocimiento de Jesucristo. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo. ¡Aleluya! En eso consiste la vida eterna, ¿en qué? En el conocimiento, pero ya te lo dieron. Ya te dieron el conocimiento de Cristo y de la vida eterna. Aquí está su bendita palabra. Entonces tenemos que ser agradecidos. Porque oiga bien, hay un peligro. Cuando dejamos de ser agradecidos, podemos tropezarnos. Sí. Dice el Salmo 73.3, eso no lo puse acá, pero David por poco y tropieza. Y él lo dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Por poco y tropiezo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dejamos de ser agradecidos, empezamos a ver otras cosas. Cuando yo dejo de ser agradecido, ya miro feo mi carro, o mi bicicleta, o mi tuk-tuk, o mis patines, donde quiera que usted se esté transportando. Entonces, ya mira feo, y, y David dice que empezó a ver con envidia a los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos, entonces usted ve que el impío es el que no, no conoce al Señor, empieza a prosperar y entonces de repente se aparece con algo nuevo o tiene un carro del año o tiene una casa de lujo, o tiene esto y usted empieza a ver la prosperidad y se olvida y empieza a menospreciar quizás lo que Dios le ha dado y se olvida de ser agradecido. Entonces David dice por poco y caigo y tropiezo por ver la prosperidad de los impíos, ¿qué pasó ahí? Dejó de ser agradecido yo no le estoy hablando de que sea conformista ni que, ni que caigamos en, en mediocridades, no porque al Señor le gusta la excelencia le gusta lo lindo, le gusta lo hermoso y te quiere prosperar en todo, pero primero quiere prosperar tu alma, pero si el alma no es agradecida si no le damos gracias si no, si no reconocemos que dependemos de él entonces empezamos en una decadencia, como le decía lo que decía Romanos, seamos agradecidos por amor a Dios, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado eh, eh, perdóneme pero que no se nos vaya a subir, verdad, porque andábamos antes en bicicleta y ahora andamos en moto, o andábamos en moto y ahora andamos en carro, eh, o por cualquier bendición que se nos haya sido añadida, esas son añadiduras, que no se nos vaya a, a, a venir a ser así como David, que se nos olvide ser agradecidos agradecele al Señor por lo que tienes por lo que te da, por lo que te dio hoy por este momento que estamos viviendo por este tiempo, yo le agradezco a Dios por este privilegio de poder platicar contigo ahí en la intimidad, donde quiera que estés en tu casa donde estés viendo esta señal le doy gracias a Dios porque podemos tener este tiempo porque en lugar de estar en el mundo quizás perdidos eh, hoy el Señor nos permite acercarnos a Él a su trono de misericordia entonces creo que eh, todo tiempo es bueno para ser agradecidos yo quisiera ir terminando por cuestión del tiempo con un versículo que está en jeremías 33 11 yo sé que el señor está preparando a su novia a su iglesia para casarse entonces mire lo que dice jeremías 33 11 y con esto cerramos y oramos en el nombre de jesús voz de gozo y voz de alegría la voz del novio y la voz de la novia la voz de los que dicen dad gracias al Señor de los ejércitos porque el Señor es bueno porque para siempre es su misericordia y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio dice el Señor, gracias papito lindo, amados hermanos característica de la novia, de la iglesia, del rapto a la que se va a casar, que tiene un corazón agradecido Voz de alegría, voz del novio y de la novia que dicen, dad gracias al Señor. Además da una ofrenda con propósito, porque vive agradecida, no con avaricia. No es una iglesia que dice, te doy porque me das, sino que es agradecida con el Señor. Ese sería otro tema, pero el principal es que la iglesia novia es una iglesia agradecida en su corazón así que yo espero que en el nombre de Jesús Dios te haya hablado y te esté hablando ahora mismo que toque tu corazón cierra ahí tus ojos donde estás vamos a orar para que el Señor quebrante nuestros corazones y nos recuerde desde donde nos ha levantado y ha puesto nuestro pie como decía el salmista en roca firme y nos ha librado de la misma muerte pero de la muerte segunda para vivir agradecidos Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos han sintonizado. Bendice sus casas, sus hogares. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu revelación. Gracias porque nos has bendecido con tu conocimiento. Gracias por tu salvación preciosa, Señor. Y porque hoy podemos participar de tu mesa, de tu pan, Señor. Y bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en este mes que está iniciando y en estos días, papito. A ti y solo a ti sea toda la gloria y toda la honra. Te doy gracias, Señor, por nuestras coberturas, nuestra cobertura apostólica, nuestro, nuestra cobertura pastoral, Señor. Te doy gracias, Señor, por el ministerio, papito lindo, y por todas las cosas. A ti y solo a ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga. Esperamos haber edificado tu vida. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook como Iglesia Shekina Quetzaltenango Diagonal Ministerio CBNC, en Instagram como Iglesia Shekina ME y en YouTube como Shekina Ministerio CBNC. Nos escuchamos en una próxima. Bendiciones.